0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui a edição número 8 do Análise dos Fatos, noticiário analítico, ágil, leve, que te abastece de informações no meio do seu dia, em menos de 30 minutos para você seguir bem informado. Chega mais Felipe, boa tarde, tudo bem?
2: Salve, salve Carol, melhores ouvintes equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo para esse dia turbulento e lembrando sempre que essa transmissão ao vivo logo depois é subida como se diz no jargão das redes sociais, nas plataformas de podcast
1: Vamos aos destaques desta quarta, 22 de março A Polícia Federal faz uma operação contra a facção que planejava matar autoridades. Sérgio Moro é um dos alvos da quadrilha.
2: Reunião do Copom decide hoje a nova taxa Selic em meio a pressões para redução de juros e incertezas sobre a nova regra fiscal.
1: E ainda a fila de CPIs na Assembleia Legislativa de São Paulo e o preço salgado do ovo e do bacalhau na Páscoa deste ano.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A Polícia Federal abriu nesta quarta uma operação batizada de sequaz contra uma quadrilha que pretendia atacar servidores públicos e autoridades planejando homicídios e extorsão mediante sequestro em quatro estados e no Distrito Federal. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, o plano de assassinatos mirava até um senador e um promotor de justiça. Nas redes sociais, o ex-ministro da Justiça e atual, o senador Sérgio Moro, agradeceu a atuação das forças, afirmando que ele e a sua família estariam entre os alvos de planos de retaliação do PCC. A informação foi confirmada pela reportagem do Estadão junto a fontes de investigação. A operação já prendeu nove investigados ligados ao PCC, sob suspeita de planejarem ataques também contra o promotor de São Paulo, Lincoln Gakia. Ele é responsável por uma série de investigações que atinge a facção há muitos anos. Cerca de 120 agentes cumprem 11 mandados de prisão, sete preventivas e quatro temporárias, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Além disso, o efetivo vasculha 24 endereços ligados a investigados. O nome da operação, Sequaz, faz referência ao ato de seguir, vigiar e acompanhar alguém. O termo foi utilizado em razão do método utilizado pelos criminosos para fazer um levantamento de informações sobre as possíveis vítimas, segundo a corporação. E nesta terça, Moro também falou à CNN e reagiu às afirmações do presidente Lula, que ontem em entrevista ao portal 247 relembrou o período que passou preso e que pensava em vingança.
3: De vez em quando, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai tá bem quando eu f*** esse sabe? Não, não se escorta a palavra f***. Né? A minha
4: interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja para todo mundo e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio.
2: Quanta barbaridade! Quer dizer, uma facção criminosa planeja alvejar autoridades públicas tentando resgatar um dos seus líderes, pelo menos. Sérgio Moro está incluído e isso vem à tona no dia seguinte em que o presidente da República revela o seu desejo de vingança, querendo aquela palavra, aquele verbo chulo, F, o Moro, se vingar dessa gente, né? foi a expressão que o Lula usou. Mas vamos por partes, eu fiz uma apuração com fontes do Ministério Público de São Paulo, onde a investigação começou, tem gente ali que sabia já há uns 10 dias que a operação ia ser hoje, quando ouviu Lula sobre o Moro, né, pensou que bola fora, né? pelo amor de Deus, o roteirista do Brasil não brinca, que é o que a gente pensa muitas vezes. Então, descobriram em janeiro que o codinome do Sérgio Moro era Tóquio, que o plano era sequestrar a filha do Moro, ou ele, ou a Rosângela Moro, quer dizer, esposa do atual senador e ex-juiz, mas provavelmente a filha, e trocar pelo Marcola. E vamos lembrar que entre os chefes de facções criminosas que foram transferidos para presídios federais quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, estava ele, Marcola, Marcos Williams Erbas Camacho, apontado como líder desse grupo criminoso paulista, o PCC. Ele saiu da unidade Porto Velho e foi transferido para Brasília. Teve até polêmica na época, o governador Ibanez Rocha é, não queria, pediu o fechamento do presídio, etc., mas isso é um outro caso. fato é que existe uma insatisfação na facção com a presença do Marcola nessa unidade e, obviamente, eles querem é, o líder solto. É, o PCC já tinha em Curitiba para alvejar o Moro, possivelmente, carro alugado, imóvel, toda estrutura. Tem fotografias, documentos nessa investigação que já apareceram. Quando descobriram, em janeiro, foram a Brasília avisar o Moro, a Polícia Legislativa do Senado Federal, a Polícia Federal, que designou alguém para tocar lá a investigação junto com esse promotor, o Lincoln, que também parece ser alvo dessa facção. Quando deu entrevista ontem à CNN Brasil, o Moro sabia que a família dele estava em risco, mas não sabia que a operação era hoje. né? E ele citou, quando Lula disse essa barbaridade... É que isso contribuía para aumentar risco de violência contra ele, contra a família dele. Né? Não dá para cravar ainda se o Flávio Dino, ministro da Justiça atualmente no governo Lula e, portanto, o Lula, já haviam sido informados lá atrás que o Moro era alvo do PCC, mas aparentemente o presidente não sabia que a operação seria hoje estão né, é, até brincando ali no, no Ministério Público, e deve estar tá rolando uma bronca geral em Brasília, tipo como ninguém me avisa, né? porque pegou muito mal para o Lula, a repercussão hoje está é, ainda mais dura é, em relação àquela frase que ele disse que nós ouvimos aí. É, e, e eu preciso falar sobre essa frase, é, desculpe me estender nesse primeiro comentário, é, mas o Lula é, falando que quer se vingar. É, olha, é, Vamos abordar aqui o seguinte aspecto. Né? Não, é, não é preciso forjar uma ligação entre o Lula e o PCC, né? o que acabam fazendo nas redes, extrapolando, para apontar que a fala do presidente sobre o desejo de F com o Moro para se vingar turbina esse risco de violência contra o senador e ex-juiz que mandou prender e até transferir réus de facções criminosas e de esquemas de corrupção. Um presidente que se preze não faz desabafo sobre velho desejo de vingança contra desafeto, enquanto ocupa o cargo mais alto do executivo. O exercício da presidência exige responsabilidade sobre o peso e as consequências de cada declaração. Então é como eu escrevi no Twitter, quer desabafar, faz terapia. O Lula foi solto no final de 2019, tem mais de três anos, não foi ontem não, ele teve tempo. Para curar esse ressentimento E ele obviamente se coloca como vítima E a história é bem outra Como eu já contei muitas vezes aqui Outro dia eu detalho novamente
0: O que acontece no Brasil e no mundo Análise dos fatos
1: A indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal Criou um impasse para o presidente Lula Dois meses depois de receber mais de 15 sugestões Para a cadeira de ministro do STF Ricardo Lewandowski Que vai se aposentar em maio Lula avalia agora apenas dois nomes, os advogados Manuel Carlos de Almeida Neto e Cristiano Zanin. Ainda na entrevista ao portal Brasil 247, o presidente disse não ter decidido quem vai indicar para o Supremo neste ano, mas que seu advogado, Zanin, se mostrou uma revelação jurídica.
3: Essa discussão que está sendo feita é uma discussão que não tem sentido. Primeiro, é da responsabilidade do presidente da República indicar o ministro da Suprema Corte para que o Senado da República possa validá-lo ou não. Eu já indiquei seis no outro mandato. Não indiquei nenhum amigo meu. Eu não quero indicar o um ministro para fazer coisa para mim. Eu quero indicar o um ministro da Suprema Corte que seja uma figura competente do ponto de vista jurídico e que esse cidadão exista lá para fazer com que a Constituição da República seja respeitada. Cristiano Zanini foi a grande revelação jurídica nesses últimos anos.
1: Em conversas reservadas, interlocutores de Lula dizem que, para prestigiar Lewandowski, considerado pelo presidente como o mais leal ministro que indicou, ele tende a escolher agora Almeida Neto e esperar a poeira baixar para votar com o nome de Zanin. Ainda não há, porém, uma decisão tomada. Em outubro, quando a presidente do STF, Rosa Weber, deixará a corte, Lula terá direito a nomear outro ministro. Tanto Lewandowski como Rosa vão se aposentar compulsoriamente por idade aos 75 anos.
2: Olha, em primeiro lugar, é óbvio que o Lula faz ali um contorcionismo retórico, moral, para dizer que ele nunca indicou amigo, que ele não quer indicar amigo. né Ricardo Lewandowski, era a mãe dele era amiga da mãe da Marisa Letícia, eram vizinhos de São Bernardo do Campo, eram íntimos de família. É, então, amigo histórico do Lula, e é curioso, porque aparece... É, na, na sua introdução, Carol, na reportagem do Estadão, é, considerado pelo presidente como o mais leal ministro que indicou. Isso é uma coisa positiva né, vista pelos políticos, quer dizer, ser leal. Não tem que ser leal a presidente. O presidente não deveria indicar ministro para ser leal a ele, deveria indicar ministro que tem reputação ilibada, conhecimento jurídico, para julgar técnica e de uma maneira, tecnicamente e de uma maneira independente, cada caso de acordo com as provas. Mas o que o Lula quer, e que fica claro, é alguém que seja fiel aos interesses dele, mesmo que eventualmente apareça alguma sujeira, e o Ricardo Lewandowski foi nesse tempo todo. Cristiano Zanin é um advogado e já foi chamado pelo próprio Lula de amigo, quer dizer, advogado do Lula na Lava Jato, Claro que é uma barbaridade que um presidente indique o seu próprio advogado para a Suprema Corte do país, nem o Donald Trump chegou a fazer isso com o Rudy Giuliani, embora haja um livro recente, foi tema de artigo meu recente no Estadão, que mostra que o Trump cogitou isso, mas também não teria apoio político, o Lula é capaz de ter, porque você tem ali toda uma velha política atualmente no Senado Federal, onde se passaria por Sabatina, que é contrária a investigações anticorrupção e o Zanin se, se colocou contra elas. Agora, eu sempre achei que a tendência seria o Lula ventilar o nome do Zanin, fazer propaganda dele, fazer ele ganhar mais dinheiro com causas particulares e depois escolhe outro. Mas ele só só vai fazer isso se ele realmente sentir confiança que esse outro vai ser tão fiel quanto o Lewandowski e quanto o próprio advogado dele. E parece que o Lewandowski está realmente fazendo esse apelo. de que ele quer, obviamente, o Manuel Carlos de Almeida Neto, pelo que indica a reportagem, e sendo uma indicação de alguém que sempre exerceu a sua gratidão, essa que era cobrada do Lula em relação ao Rodrigo Janot, por exemplo, pode ser que o Lula acabe acreditando e não tenha tanto desgaste assim nessa nomeação. Mas, no fundo, ele quer um advogado no Supremo Tribunal Federal.
0: Análise dos Fatos
1: Em um dia de reviravoltas para o doleiro Roberto Ilseff, foram proferidas três decisões a respeito do delator da Operação Lava Jato. e Ele terminou de ontem solto. O juiz Eduardo Fernando Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba decidiu cumprir uma decisão de segunda instância e mandou soltar o doleiro. Foi a segunda decisão de soltura em menos de 24 horas. A medida foi tomada após o TRF4 em Porto Alegre conceder novo habeas corpus a favor do doleiro. Horas antes, o desembargador Marcelo Malucelli, do TRF-4, havia entendido haver ilegalidade na decretação do prisão, da, da prisão ocorrida anteontem e aí determinou a soltura de Youssef. Apio, no entanto, decretou nova prisão após a determinação do TRF-4. Porém, em uma nova decisão, ele determinou a soltura do doleiro.
2: É o Eduardo Apio, o novo juiz da suposta Lava Jato, é, lá na 13 Vara Federal de Curitiba, onde era o lugar é, do Sérgio Moro, ele acabou perdendo esse embate. E é importante a gente registrar essa continuidade, de uma notícia que a gente havia dado ontem, a respeito da prisão do Oleiro Alberto e o Sérgio, porque esse programa se chama Análise dos Fatos. Isso não é por acaso. O que eu falei ontem, baseado no documento a que eu tive acesso e apurei, que era o HC da defesa do Youssef, foi justamente que a tendência era que ele fosse solto, que essa decisão do AP fosse derrubada, porque o juízo é incompetente, porque ele alegou é, que não havia sido um, é, fornecido um endereço que foi informado no juízo de execução, que é aquele que vem acompanhando é, o caso do Alberto Youssef, que está sob medidas cautelares, inclusive é, com tornezeleira eletrônica. E que a decretação da prisão preventiva de ofício era ilegal. baseada inclusive em jurisprudência estabelecida no STF, citada no no HC. E aí veio o desembargador Marcelo Malucelli apesar dessa resistência temporária do Eduardo Apio, do TRF4, Malucelli considerando ilegal essa decretação e citando justamente que o juízo competente reconheceu o endereço do doleiro. Então, o Apio parece, como suspeitei, está querendo aparecer, é aquele que tem muita coisa suspeita, que liga a Lula, que liga a um deputado federal que era do PT, na época em que ele vendeu um apartamento para ele, um imóvel subfaturado, né? vendeu por um preço muito maior do que aquilo que foi registrado, e essa prisão do doleiro que veio a descortinar o esquema, ajudou a descortinar o esquema de corrupção da Petrobras, delatando políticos, ela, feita dessa maneira, é muito suspeita. né? Vamos aguardar as próximas medidas.
1: Nael Dourado, análise dos fatos. Mais uma super quarta-feira bate a porta do mercado financeiro e promete doses mais altas de volatilidade à frente, diante das decisões de políticas monetárias, né? política que vem do FED, do Federal Reserve, Banco Central Americano e do Banco Central do Brasil também. O COPOM anuncia sua decisão à tarde sobre a taxa básica de juros e meio à discussão sobre o novo arcabouço fiscal. A Selic hoje está em 13,75%. Após o presidente Lula adiar o anúncio da nova regra fiscal do governo federal para depois da viagem à China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta será apresentada por ocasião da remessa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem para o Congresso. O prazo legal para o envio é 15 de abril. Haddad foi questionado por jornalistas sobre o porquê do adiamento e disse que a nova regra deve ter uma regra de transição para recuperar perdas nas áreas de saúde e educação decorrentes do teto de gastos.
5: Como a gente está saindo de uma regra muito rígida que retira muitos recursos da saúde e da educação, nós estamos que imaginar uma transição para o novo arcabouço que contempla a reposição das perdas dos dois setores.
2: Bom, isso aí é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando dar uma justificativa técnica para o adiamento da apresentação do novo arcabouço fiscal, é que foi feito pelo Lula, como eu comentei ontem, porque ele está sendo pressionado pelos banqueiros amigos de um lado, que não querem que ele faça tanta besteira como pretende o PT, e pelas lideranças petistas de outro. Lideranças essas, é, capitaneadas ali por Gleisi Hoffman, a Aloysio Mercadante e... a além de Alexandre Padilha e principalmente agora o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Padilha e Rui Costa que estão atacando já hoje o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, pouco antes do anúncio do COPOM que deve ser feito no fim da tarde. Então ele está lá, o Rui Costa dizendo que o Campos Neto está fazendo um desserviço à nação brasileira, que a economia está asfixiada, o comércio está asfixiado, não é explicável a posição do BC de insistir em uma taxa tão exorbitante e dizendo que ele não precisa de um novo Marcos fiscal. Marco, é, marco fiscal, né? me desculpe não preciso, quer dizer, é, a postura dos petistas é sempre de que tem que baixar os juros no grito, sem que o PT faça o dever de casa, e o dever de casa que poderia resultar é, num afrouxamento dessa taxa de 13,75% era a apresentação do acabouço fiscal que o próprio governo adiou então assim, é muita cara de pau
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar sobre o Dia Mundial da Água. Cortando o centro financeiro da capital paulista, o rio Pinheiros é o mais poluído entre 120 corpos d'água da Mata Atlântica. O dado é de um levantamento anual feito pela ONG SOS Mata Atlântica desde 2015 para lançar e para marcar esta data. Foram analisados 13 rios e córregos da capital, desses apenas... Um em um foi constatada água de boa qualidade, que é a do Córrego do Sapateiro, com nascente na Vila Mariana, que deságua no lago do Parque Ibirapuera, na Zona Sul. O levantamento analisou 77 trechos de rios que fazem parte do bioma da Mata Atlântica em 17 estados. Em entrevista à Rádio Dourado, o coordenador do programa Observando os Rios, Gustavo Veronese, apontou ações que contribuem para a qualidade da água do Tietê, 30 anos após a campanha pela despoluição do Rio, realizada na década de 90 pela Rádio Dourado e pela SOS Mato Atlântica.
2: Urgente é a gente colocar a questão de proteção das áreas de nascente, proteção das matas ciliares, um controle maior de uso de agrotóxicos. E, principalmente, a gente acelerar a coleta e tratamento de esgoto. Hoje, mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a esse serviço, que é chamado de básico. É o saneamento básico e o básico, mais da metade da população, não tem. A lei diz que, em 2033, mais de 90% da população tem que ser dotada de coleta e tratamento de esgoto. Então, tem que cobrar as autoridades para que isso seja efetivo.
1: Ao longo dos últimos anos, o rio, que se estende por 25 quilômetros, foi o foco da política de despoluição do governo de São Paulo. Em 2019, então, o governador João Dória chegou a afirmar que o Pinheiros estaria limpo e com as margens recuperadas até 2022.
2: Mas não está, pelo visto, né, Carol? É uma vergonha que os rios e São Paulo, assim como a Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, no Rio de Janeiro, algumas praias sejam tão poluídas, com problemas de tratamento de esgoto, que é o básico para a civilização urbana mas não há é, muita priorização é, da despoluição dessas águas por parte dos nossos políticos que estão mais preocupados é, com outras coisas que podem ser vitrine eleitoral. É, então a gente fica com esses esgotos a céu aberto, né, às vezes cartões postais é, que são bonitos de longe, mas quando se chega perto fedem uma
1: barbaridade.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Aliados do governador paulista Tarcísio de Freitas correm para protocolar CPIs, formam uma fila e acampam de madrugada na Lespe. O colunista de Adorado, Pedro Venceslau, traz os detalhes para a gente. Ei, Pedro? Cerca de
5: 48 assessores de deputados estaduais passaram a noite na Assembleia Legislativa de São Paulo para tentar protocolar CPIs que funcionarão na nova legislatura. A ideia era que esse procedimento acontecesse de forma digital, o que não ocorreu. Pelo regimento da casa, apenas cinco CPIs podem ocorrer simultaneamente, e elas acontecem pela ordem de chegada. A ideia do governador Tarcísio de Freitas e de sua base é congestionar a fila de CPIs com casos de menor relevância, como, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a hormonização de pessoas trans. Liderada pelo PT, a oposição tenta emplacar CPIs que desgastem o governo Tarcísio de Freitas, como, por exemplo, uma CPI sobre o assassinato ocorrido em Paraisópolis durante a campanha eleitoral, outra sobre a privatização da Sabesp e ainda uma terceira sobre o Rodoanel. Ao todo, o PT já tem 15 CPIs prontas para serem instaladas, com as devidas assinaturas. O desenlace dessa novela deve acontecer apenas na sexta-feira, prazo final para inscrição de CPIs.
2: A CPI que aliados do próprio Tarcísio querem emplacar é a CPI do MST né, e de outros movimentos que acabam incorrendo em invasão de terras. Na verdade, uma CPI de invasão de terras e essa é muito importante porque os invasores que cometem crime contra a propriedade lei estão ficando impunes. É, a iniciativa federal está é, lenta, mas vamos ver se vai acontecer. Agora é preciso haver responsabilização e punição. E tem muita pauta política aí para fazer circo na Assembleia.
0: Análise
1: dos fatos. E o jogador Özil, campeão com a Alemanha aqui no Brasil em 2014, anuncia a aposentadoria. Marcos Antomil, fala aí.
4: Boa tarde, Carol, Felipe, ouvintes da Rádio Eldorado. O Meia Mesut Özil, campeão pela seleção alemã em 2014 na Copa do Mundo do Brasil, anunciou nesta quarta-feira a aposentadoria dos gramados. Alemão, filho de turcos, o agora ex-jogador de 34 anos, passou as últimas temporadas atuando no país natal de sua família, onde vestiu as camisas de Fenerbahçe e Istambul Başakşehir, clube com o qual encerrou o contrato para se aposentar. A última vez em que esteve em campo foi há mais de um mês, no início de fevereiro. Ozil iniciou a carreira no Schalke 04 e, em seguida, foi para o Werder Bremen, depois de um ótimo desempenho com a seleção alemã na Copa do Mundo de 2010, foi contratado pelo Real Madrid, time que defendeu até 2013 quando se transferiu para o Arsenal. Enquanto era jogador do clube inglês, onde ficou por cerca de oito anos, foi chamado para mais uma Copa, em 2014. Foi titular em todo o torneio e esteve presente no traumático 7x1 aplicado sobre a seleção brasileira em pleno Mineirão. O meio-campista deixou de servir a seleção alemã em 2018, após ser protagonista de uma polêmica de contexto político ao publicar uma foto ao lado do presidente turco, Recep Erdogan que na época fazia campanha pela reeleição e cultivava uma relação tensa com a chanceler alemã Angela Merkel. Após as críticas recebidas por ter posado ao lado de Erdogan, Özil publicou uma carta nas redes sociais acusando a Federação Alemã de racismo. No texto, dizia que era considerado alemão quando a Alemanha vencia e turco quando a Alemanha perdia.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Pode
1: parecer um momento fofo, mas a gente vai falar aqui sobre alta de preços, de chocolate, de bacalhau, que vai afetar com certeza as vendas nessa Páscoa. Márcia de Chiara tem os detalhes. Boa tarde, Márcia.
6: Boa tarde, Carol e Felipe. A Páscoa desse ano vai ser mais salgada para os brasileiros. A inflação local e global deve atrapalhar o desempenho de vendas no varejo. Um estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio mostra que o faturamento dos produtos de Páscoa devem atingir deste ano 2,49 bilhões de reais. É um crescimento de 2,8% em relação ao ano passado, mesmo assim, deve ficar abaixo do pré-pandemia. O que está atrapalhando o desempenho desta Páscoa é a inflação, tanto global como local. De acordo com o um estudo da CNC, que coleta oito produtos mais vendidos na Páscoa, com base nos dados do IPCA 15, a prévia da inflação, a Páscoa desse ano deve ser 8,1% mais cara do que a do ano passado. É a maior alta desde 2016. O chocolate, por exemplo, que é o carro-chefe da data, aumentou 13% em relação ao ano passado. Os bolos, na faixa de 15%. As importações também, nesse ano, estão menores. O bacalhau, por exemplo, teve uma retração de 32% nos volumes em relação ao ao ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior. Isso porque o preço em dólar do produto aumentou 86%. No caso dos chocolates houve um crescimento de 6,5% nos volumes importados. Mesmo assim os preços subiram em dólar na faixa de 10%. Coelhinho
0: da Páscoa que trazes para mim Um ovo, dois ovos, três ovos
1: Trazem, trazem dívidas, né? É meio que por aí que a gente vai ver essa Páscoa aí, talvez com ovos menores ou barra de chocolate nessa, nessa
6: Pois é, cara, a
2: inflação de alimentos acumulada em 12 meses está acima de 10%. Você tem a inflação dos combustíveis voltando aí com o fim dessas isenções tributárias. A alta em dólar, então tem a baixa predisposição do comércio para ampliar essas importações, tudo isso gera esse problema. Eu me lembro daquelas declarações, já que eu estou falando hoje em barbaridade do Paulo Guedes, né, quando o dólar estava alto não, já no Brasil, mas tem empregado doméstico, estava indo para dinheiro então eu fico pensando no que uma figura assim falaria nesse momento, e eu concluí que falaria assim, ah, pelo menos a população faz dieta, né? mas é claro que a população tem que ter a alternativa de comprar se quiser, é bom que a inflação desça e vamos ver se o governo vai fazer o dever de casa para isso acontecer e assim os juros poderem baixar.
1: Coelhinho da Páscoa que mim. A gente fecha por aqui o análise dos fatos com trabalhos técnicos de Márcio Viase e o comando da mesa de edição é de Carlos Amaral.
2: E também aqui eu vou fazer a produção e edição e coordenação de Laís Gotardo, nossa queridíssima Laís. Sempre muito obrigado a ela por tudo que faz pela análise dos fatos.
1: Amanhã a gente está de volta. Até mais.
2: Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.